0: Ну вот мы добрались до самой страшной страницы мировой истории, наверное. Если не брать сегодняшнее время. Вот, до Второй мировой войны. Значит, ну, сами боевые действия, наверное, мне нет смысла описывать. Да и, если честно, я не силен в этом. То есть я вот это сходу как бы не опишу. И мне кажется, и зачем это? Там можно много чего посмотреть, там фильмы, мультфильмы. Ну, про это короче много чего есть и копаться в этом можно бесконечно вот, потому что очень очень объемно все это было очень масштабно я бы хотел вот в этом аудио несколько таких важных просто акцентов важных акцентов с точки зрения вот наших действующих лиц поэтому я скажу чуть-чуть про начало войны и чуть-чуть про ее конец Значит, ну понятно, что для каждого проекта война это что-то свое. То есть это какая-то своя игра. Там Англия, например, она висела на краю пропасти, держась пальцами за... Ну судорожно, хватаясь пальцами, чтобы не соскользнуть вниз за край этой пропасти. Вот, то есть она пыталась удержаться в качестве гегемона. А Америка наоборот. Америка, наоборот, она играла за то, чтобы оказаться в центре мира и, собственно, стать мировым доминантом. Ну, и это, как мы понимаем, получилось у нее довольно неплохо. Это если брать как страны отдельные. Ну, про Италию Германию я вот только что записывал аудио. Они пытались отыграться, отыграться после предыдущего проигрыша по колониям. Вот. Для Кабалы это ну, чисто бизнес, ничего личного. Там на одной стороне подзаработали, на другой стороне подзаработали. Тут кредит дали, там кредит дали. Ну, Какие-то продажи, оружие, там, продовольствие, все дела. С точки зрения, зрения Хазар, это, наверное, больше ритуальное действие. Такое как бы большое жертвоприношение, с одной стороны. А с другой стороны, это чисто практический аспект, то есть есть поле игры под названием планета Земля. Ну, соответственно, там а, время изменилось, пришла пора переставить некоторые фигуры там с одного места в другое, чтобы ресурсы текли более оптимально. Вот. Единственный для кого вопрос был а, совершенно другого уровня важности, это, конечно, СССР. То есть для нас это была война на выживание. И такое вообще с нами было впервые. То есть к нам много, многие уважаемые люди к нам приходили, там всякие Карлы XII, всякие Наполеоны, ну и как бы кто к нам только не заглядывал. Все с разными целями, кто с мечом, кто с автоматом, кто где как. Но они приходили как бы за территорией, там за какими-то своими, за плюшечками, за деньгами. Ну, по, по разным причинам, но никто из них не приходил нас уничтожить, вот, стереть с лица земли. Вот такой задачи никто до этого не ставил. С этим мы столкнулись впервые, что если мы в этой войне проигрываем, то нас просто больше нет. Вот вообще, в принципе, некому будет рассуждать потом, там писать посты, осуждать кого-то там. Как все было хорошо или плохо, там, в чем-то винить Сталина. То есть, просто такие вопросы не возникли. Потому что просто тупо никого не будет. Вот это было впервые война на истребление. И, соответственно, как бы, ну, другой уровень всех вот этих ужасов, жестокости там, и так далее и тому подобное. То есть, каждый играл свою игру. Да? Для каждого проекта это, естественно, было что-то свое. Ну, с моей точки зрения. Значит, что бы я хотел сказать про начало войны. Ну тут первый вопрос, собственно, а что считать началом, потому что точкой отсчета, как бы, можно, можно взять разные события. Ну, например, можно взять там начало двадцатых годов, когда на Гитлера впервые обратила внимание американская разведка. Есть книга, я к сожалению не помню ни автора, ни названия книги. Но, короче, главный агент влияния американцев, тот, собственно, который работал с Гитлером, там, он его учил, воспитывал, там, идеи всякие подсказывал, он написал вот о своем трудном ребенке книгу, как все это было. И, как я понимаю, судя по этой книге, они взялись за него первые. То есть, у Гитлера был неординарный ораторский талант, вот. мужчина был энергичный, ему хотелось движения, ну и на него, соответственно, обратили внимание первые американцы почему я говорю первые, потому что я напоминаю, что Гитлер у нас это такой, как бы он сын полка у него много отцов вот. Англия из него делала свое воспитывала, там, подкармливала да? Франция делала свое Проект Ватикан делал свое ну а американцы делали свое. То есть тут, как, как в обычной семье, короче, и мама есть, мама с папой, и все, что они там сами не реализовали в своей жизни, все свои детские обиды и комплексы, вот каждый из них, все, что он накопил, весь свой жизненный опыт, он все вложил в свое дитя. Папа хотел, чтобы я стал военным, мама хотела, чтобы я стал доктором. Вот, соответственно, каждый меня вот так вот и воспитывал, да, примерно, примерно вот в этом ключе все это развивалась ну и в конце у нас получилось совершенно что-то такое вот обезьяна с, гранат, с гранатой короче <laughs> что-то совершенно неуправляемое никому не подчиняющееся, вот и игра по сути дела вместо того чтобы ну как рассчитывал каждая сторона да что все пойдет по ее плану получилось получилось так что все встали в круг и каждый эту обезьяну с гранатой от себя отталкивал <laughs> в другую сторону то есть лишь, лишь бы не ко мне вот. Конечно, этого расклада никто не ожидал. В принципе, кстати, если мы берем как бы аспект именно психологии, да, то в качестве начала войны можно взять и Первую мировую. Потому что, как мы знаем, страшная шальная пуля, страшная шальная пуля она отстрелила Фюреру будущему вождю Третьего Рейха Яичко. Вот. и с этим увечьем оказавшись, да, Фюрер не мог вести полноценную половую жизнь сексуальную Поэтому он, 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 он сексуальные отношения строил на самом деле с аудиторией, с толпой И доводил до оргазма по большей части ее И в принципе, как бы неплохо, неплохо это делал, во многом в этом преуспел вот. Но все-таки увечья есть увечья. Естественно, это доставляло, видимо, много неприятностей, много боли и страданий. Вот. Поэтому, когда он дорвался до власти, он точно такой же увечье, увечья, как бы вот, если не еще страшнее, он изуродовал всю Европу и, и не только Европу. То есть, вот эта энергия страдания, которая вылилась в, просто в бешеный темперамент и ораторский талант, она, конечно, пришла не просто так, и в каком-то смысле Гитлер, конечно, родился как будущий вождь в Первую мировую войну. Можно брать... Есть, есть такая тоже распространенная точка зрения, такой подход, что мировую войну считают с 1937 года. Как известно, она в Азии началась раньше, чем в Европе, когда Япония напала на Китай. Вот, но для нас, как бы, так как мы не сильно вдавались в Японию и Китай, для нас, конечно, прежде всего интересен взгляд с позиции Европы. И вот всех этих европейских проектов, да, вот этот весь ужатник, гадюжник. Вот. А, а тут тогда нам надо говорить о тридцать восьмом годе. Знаменитый Мюнхенский сговор, когда за спиной у Сталина в темные подворотни встретились пошептаться там... По-моему, четыре страны было. Англия, Франция, Италия и Германия. Вот. СССР не пригласили там под каким-то надуманным поводом. И там они дружно, ну так как задача-то была какая, как бы руками Германии и Польши напасть на СССР. Ну, такой задачу ставили себе Англия и Франция. Вот, две подружки. Соответственно, ну, надо было как бы обезьяну вооружить, надеть на нее бронежилет, каску пристегнуть ей и толкнуть ее в сторону СССР, да. Вот, поэтому там Гитлеру подарили Чехословакию. А Чехословакия это такой серьезный подарок. Серьезный подарок, там Шкода, там моторчики. Вот, на этих моторчиках до сих пор неплохо бегают машинки, как известно. Ну, а тогда были очень-очень серьезные машинки. Они, они не бегали, они ползали на гусеницах. Вот, в броне, соответственно, очень полезный был подарок. Этот подарок очень во многом определил вообще все происходящее в дальнейшем. Он дал Гитлеру почувствовать, ну, так, барзоту некоторую, да, что у него все получается. Немецкие генералы просто валялись в ногах за спиной у Гитлера, приползли к Англии, там, стояли на коленях, воздевали к небу руки, мол, не давайте, не давайте этому придурку Чехословакию. Мы не готовы к войне, его сейчас понесет. Ну вы же сами видите, это вот, вот про обезьяну с гранатой там и так далее. да? Ну это было очень разумно, но они не понимали, как бы, судя по всему, они не понимали, что все вот это, собственно, вот оно вот это и надо. То, что начинает происходить. Поэтому на следующее утро из газет они увидели, что у Гитлера все получилось. Просто триумфально, без крови, без кровопролитий. Он получил себе там кусок страны, вот, они там попилили Чехословакию, Германию, Польшу, вот, и, соответственно, чего, как бы заговор генералов сорвался, что, не будешь же устранять лидера, от которого вся страна просто в истерике, там, носит его на руках и считает его чуть ли не полубогом. Короче, все пошло так, как пошло. Вот, после этого еще Англия и Франция потирали ручки. Напоследок еще заключили пакты о ненападении из Германии. И вернулись они домой счастливые, довольные, спокойные что типа дело сделано. Дело сделано. Обезьяна вооружена, посажена на танк. Цели ей заданы. Благословили и все. Она уехала, короче. Ребята. Отдыхаем, наливаем шампанское, вот, можно посидеть в спокойной обстановке, семейный ужин, потом лечь спать, забыться сладким сном. Все хорошо, все состоялось, война будет, но не у нас. Вот так это все происходило у них поначалу, но они не учли очень важный фактор. Такой вот фактор, который нельзя было не учесть. У этого фактора есть имя, И имя это Иосиф Виссарионович Сталин. Значит, то, что отчебучил Иосиф Виссарионович Сталин, наверное, мне кажется, в мировой вообще истории, даже не только в истории э, России, а в мировой истории это один из самых вообще крутых ходов. Вот. Значит, что же он отчебучил? Вот такая ситуация сложилась. да? Такая вот ситуация сложилась. Значит, для СССР все выглядело очень стрёмно очень стрёмно, потому что с одной стороны вооруженный до зубов Гитлер, у него во все стороны торчат пушки, ракеты, над ним жужжат самолеты, он весь опьяненный просто своей вот этой вот военизированностью, воинственностью и просто вот он ищет жертву, у него в глазах как бы туман у него застилает жажда крови, вот и, и, и его все толкают в сторону СССР. Ну, то есть, так себе ситуация. Сильно так себе. А СССР молодое государство, оно только-только там, ну, стало разворачиваться. Мы про это тоже говорили. Ну, ладно это, ладно это. Еще с другой стороны, злые, злые эти самые резкие епошки, они точат зубы, они маленькие, они маленькие. Там на карту посмотреть, это как слоны и моська, вот. Но вот этот, вот эта моська, она, она реально точила зубы, чтобы напасть одновременно с Германией на СССР. Вот, то есть страна и так-то не готова к войне, так если честно, все хреново, вот. А тут еще Тут еще эти двое с разных сторон, то есть армию придется разрывать. И все только и ждут, все там научкивают, все улюлюкают, все потирают ручки. Короче, очень-очень тяжелая ситуация. И в этой очень тяжелой ситуации Сталин умудряется заключить пакт Риббентропа-Молотова. То есть пакт о ненападении, что Германия не будет, ну и Советский Союз, соответственно, да, что они не будут там друг на друга нападать. Ну и плюс там поделили еще сферы интересов. Вот. И все теперь, ну, в свойственной англосаксом манере все, конечно же, тыкают нам, какие мы негодяи, как мы могли такой пакт заключить. Вот Мюнхенский сговор, Мюнхенский сговор можно было заключить, а, а пакт о ненападении России и Германии СССР и Германии. Конечно же, заключать было нельзя. Очень некрасивый ход. Очень некрасивый. Ну вот. Ну да ладно. Ну да ладно. Значит, заключив этот пакт, Сталин сделал просто невероятное. То есть, вот в этой плохой ситуации он взял и развернул Гитлера обратно. Обратно к тем союзникам, которые его прислали. То есть, там ребята уже спать легли, и забыли сладким сном им в голову не могло прийти, что эта обезьяна, которую они оттолкнули, она вдруг сейчас возьмет и развернется и приедет обратно. То есть это им не снилось уже в страшном сне. Вот. Плюс вот этим самым ходом он довольно неплохо отыгрался за Первую мировую войну. Как мы знаем, что там было в течение Первой мировой войны, да, то есть нашу страну практически развалили, вот ее туда втянули устроили целое кровопролитие нашими силами победили германию и потом нашу страну развалили растоптали ну то есть как бы вообще поступили очень некрасиво в вот такой полный зашквар вот и тут он короче только к нему приехал гитлер на танке он его обнял поцеловал руку пожал и отправил обратно к нему вот и это конечно ход был ну просто фантастика то есть он, он отодвинул фронт вообще далеко за пределы СССР. Он поссорил этим одним ходом Германию и Японию, потому что, что японцы же уже... Ну где там она, это Япония, да, и где СССР? То есть это совсем надо уже безумными быть, чтобы в одностороннем порядке напасть на СССР со стороны Японии. Это уже какая-то совсем другая война, нападать на такую страну в одиночку. Вот, плюс, ну и понятно, что Сталин то думал, что он это дело основательно сдвинул во времени, да, то есть, может быть, он рассчитывал, что уже никогда и не придет к нам этот самый Гитлер. Но, как минимум, он выиграл несколько лет, ну, два года, по факту, два года. И эти два года не были потеряны зря. То есть, вот наша армия, там, после этого, она там сосредотачивалась, фокусировалась, и все... Все вот эти ритуалы, которые надо выполнить перед войной, она их стала выполнять. У нее появилось на это время, плюс стали переносить заводы на Урал, в Сибирь. Короче, как бы всем было понятно, что война все равно с высокой вероятностью будет. И к ней шла подготовка. Вот. Ну а соответственно у союзников произошло очень тяжелое утро. Очень тяжелое утро, потому что вместо ясного солнышка они в окно увидели увидели фуражку Гитлера, медленно приближающегося. Вот. Ну и дальше что? Дальше что? Значит, за утренним кофе наши союзники узнают, что Гитлер напал на Польшу. А как бы... Мы же так не договаривались. Как так вот взял и напал на Польшу? Союзники всячески уверяли, что Польшу уверяли, да, что такого не может произойти. Ну, то есть, они, свои, они давали свои, э, честные, свое честное слово, да, то есть, Англия, джентльмены дали свое джентльменское честное слово, что такого, конечно же, не произойдет. И тут раз, и оно произошло. Вот. Ну, и что, как бы, Польша была держа, э, обещана поддержка. Надо поддерживать, но воевать-то не хочется, да. Поэтому там, ну, сам, стали имитировать военные действия собрали совместную армию Англия, Франция. Вот, ну и немножко повоевали с Гитлером. А Гитлер-то уже, уже в другом состоянии. Да, то есть он уже фигура мирового масштаба, вооруженный до зубов, в глазах огонь, в руке автомат. Вот, поэтому он, ну вот на этой волне он разнес их просто как, вот, как, как будто это самое СССР ворвался в детский сад. И малышню все это вот он погнал, там только эти ножки маленькие в шортиках замелькали, как они бежали от него. И он даже добивать их не стал. Даже добивать он их не стал, то есть он реально позволил войскам и Англии, и Франции разойтись там. Англичане бросались, переплывали Ламанш. Настолько силен был в них импульс вернуться домой. После встречи с Гитлером. Ну а французы, как бы они что, попереглядывались, они увидели, как их доблестная армия неплохо отвоевала. вот И с цветами пошли встречать танки Гитлера. То есть Гитлер занял Францию, по сути дела лишил Англию союзника, занял целую европейскую страну. Вот, и вот под восторженные крики, под улыбки, забросанные цветами немецкие танки, въехали в Париж. Вот. и для Англии, конечно, наступило тяжелое время. Вот, как мы знаем, Гитлер устроил Англии морскую блокаду, бомбардировки. Вот, и Англия эту страницу вписала в свою историю как страницу, страницу героизма и подвига. Да? То есть она одна сражалась с нацистской Германией. Вот, она одна встретила вот эту всю Махину Третьего Рейха. Ну и, в принципе, как бы он действительно ее бомбил, там бомбил каждый день достаточно, достаточно серьезно, но а, на самом деле. А, по крайней мере, как свидетельствуют сегодня вот, практически все, кто в этом вопросе разбирается, у Гитлера не было задачи Англию побеждать. Это такой был как бы как матч между продажными этими боксерами. Да? То есть была задача бить в нос, разбить нос, чтобы кровь потекла. Там. Ну, показать как бы некоторую видимость боя. И кровь надо было пустить, но, но задачи послать в нокаут, там, разрушить соперника, ее, конечно, не было. Потому что Гитлер, как бы, во-первых, понимал объективно, что если разбить Англию, так это что это? Ну, Англия тогда это Британская империя, да? Вот, это по факту означает подарить этот мир Америке, да? То есть, будет новая, как бы, Американская империя. Ну, зачем это надо? У Гитлера вообще не эти цели были. Вот, плюс ему еще очень импонировало вообще, вот как это все устроено в Англии. Вот этот пафос, королева там колониальная империя, как колонии все там под эту Англию выстроились. Ну, красиво. Вот этого хотелось реально. Германия хотела повторить вот этот опыт. Плюс в англичанах Гитлер видел родственные души. Вот. Британские монархии это там, ч -ч через какие-то там извилистые пути и нити это родственные души германским монархам наследники священной Римской империи. Вот. Ну а самое главное, конечно, он хотел союзника. Он хотел союзника, чтобы вот вместе с ней объединиться и напасть на СССР. Вот это была бы идеальная ситуация. Великая страна Германия, Великая Британская империя вместе собрались и надавали, как бы накостыляли СССР. И вот он новый, собственно, новый мир. Да? Поэтому э, Гитлер избрал такую тактику. Он бил в нос, да, в кровь Англию, потом предлагал договариваться. А Англия не договаривалась, он снова бил в нос. То есть Он, он бомбил Лондон и ждал, что простой люд, роб, работяги, которые ходят на заводы... Да, это же страшно ходить на завод, когда бомбы взрываются налево и направо. Поэтому он ждал, что простой люд возмутится. Возмутится и скажет, хорош, там уже дурака валять, идите договаривайтесь с Гитлером. Вот такой вот был расчет у Гитлера. Вот. Но, конечно, как сказать, не учел, не учел Адольф Гитлер степень, степень просчета, как бы на ходов считают англичане. Потому что, естественно, у Англии, если ты если с тобой договариваются, то это, это совершенно не означает, что тебя воспринимают как равноценного партнера. Это означает просто, что ты в очереди съеденных будешь на десерт. Последним. В этой очереди. То есть, в Англии, естественно, была цель, как мы, собственно, это и обсуждали, руками Гитлера сначала разбить СССР, а потом ослабленную Германию уже могла бы разбить Англия. Ну, например, там в союзничестве с Соединенными Штатами. А если повезет, может быть, даже и без этого. Поэтому дружить с Гитлером вот, против СССР, это вообще никак в интересы Англии не входило. Ну и тут есть еще такой нюанс, что как бы, Англия же понимает, что русские солдаты они умеют не только по земле ходить, они же и плавать умеют. То есть, если что, они же могут и ломанш переплыть, если так вдруг победа, а вдруг окажется за СССР, но ну, а это значит, что тогда в случае победы они же не в Берлине бы остановились, да? они бы уже остановились в Лондоне, а что такое русский в Лондоне, значит, вся Европа под русскими, то есть это, это уже конец Европы, закат, закат Европы, ну, такого, э, извините, но такое я пойти не могу, <закат> примерно вот так. Ощущалась позиция Англии, и поэтому ей было тошно, ей было плохо, ей было обидно, что вот воспитывали-воспитывали мы вот этого самого Гитлера. А он раз и пришел к нам с этой самой гранатой. Вот. Было больно, было тошно, было неприятно, но договариваться с ним не стали и пошли к Соединенным Штатам Америки. Собственно, то, чего Гитлер больше всего не хотел бы. То есть, Гитлер оказался в ситуации, которой, на самом деле, я думаю, что он очень боялся. Ему пришло, пришлось воевать на несколько фронтов одновременно. Ну и следующий ход, конечно, был, вот как я говорил, у Сталина был гениальный ход. Да? Вот следующий гениальный ход, не менее, наверное, гениальный ход совершила Британская империя. Аудио получилось длинным, поэтому этот ход мы обсудим в следующем.